0: Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Dorado Show les amis, j'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour eh bien ce nouvel épisode où aujourd'hui on va euh, aborder le thème suivant, comment déterminer la fiabilité d'un pronostic pour vous aider eh bien à prendre des pronostics plus fiables et donc plus euh, rentables sur le long terme, j'espère que vous allez bien, le Dorado Show c'est une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch où vous pouvez bah, me poser vos questions dans le chat en fin d'émission. On aborde un thème dans les paris sportifs pour vous aider à atteindre vos objectifs et vous pouvez retrouver ces émissions en replay sur la chaîne Twitch directement. Vous avez les liens, à mon avis, dans la description pour ceux qui écoutent sur Spotify et podcast. Et euh, je viens de vous le dire, vous pouvez aussi retrouver ces émissions euh, en format podcast sur Spotify et Apple. Donc, euh, voilà, vous pouvez retrouver les anciens épisodes euh, dans euh, bah, les euh, différents euh, Media. Un grand merci à tous ceux qui partagent et qui likent cette émission. Vous le savez, tous euh, les jours, il y a des jeunes qui débutent dans les paris sportifs et euh, qui sont motivés, qui sont passionnés, etc. Euh, et euh, qui tombent bah, malheureusement sur les euh, mauvais... Euh contenu, euh, derrière on leur met des fausses croyances, on leur met des fausses idées euh, dans euh, la cervelle, et euh, malheureusement bah, derrière ça se transforme en cauchemar les paris sportifs pour eux. Donc euh, si vous voulez remplir ma mission d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie, n'hésitez pas donc à partager euh, cette émission, ces podcasts, mon contenu et mon travail, pour que bah, un jeune qui débute dans les paris sportifs tombe pas dans l'engrenage euh, bah, de vouloir se refaire, de penser que c'est facile et que euh, bah, voilà, il n'a pas les bons. Euh, les bons outils pour, euh, pour progresser. Euh, J'espère que vous avez la forme. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez correctement. J'espère que c'est le cas. Normalement, oui. Euh, salut John Joe. Ça va très bien. Et toi Salut euh, Paulin. Euh, on, voit, on voit les assidus hein, comme Paulin qui est là tous les jeudis. Bravo à toi. Hein, bravo à tous ceux qui sont euh, régulièrement présents. Bravo à tous ceux qui écoutent ce, ce, euh, cette émission en podcast aussi. Hein je sais que certains travaillent, etc. Ils ne peuvent pas forcément être en live mais en tout cas, bravo à tous ceux qui euh, prennent la décision de se former, de progresser dans les paris sportifs comme vous pouvez le voir, hein, apprendre les paris sportifs et se former, il ne faut pas forcément payer une formation euh, vous pouvez euh, tout à fait gratuitement euh, progresser et apprendre, donc euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment d'excuses, vous avez un contenu aujourd'hui sur internet qui est monstrueux, si vous voulez euh, aller euh, plus loin dans, dans les paris sportifs, euh, évidemment il y a des formations qui sont qui sont payantes mais euh, c'est toujours un, un plus si vous voulez aller encore plus loin dans, dans la formation. Euh, Paulin qui nous dit que ouais je veux plus d'unité <rire> et oui et oui et, et c'est ça c'est que les, les, les gens pensent que le pari sportif c'est facile les gens pensent que c'est une formule miracle tu as juste à suivre un tipster tu as juste à, à, euh, à faire quelques petits pronos à mettre quelques euros sur ton compte euh, sur ton bookmaker et c'est bon ça y est la machine va rouler non c'est du travail et c'est avant tout du travail sur vous même euh, puisque faut contrôler ses émotions et sa psychologie, si vous voulez gagner euh, dans les paris sportifs. Voilà, de toute façon, on va aborder plein de sujets dans cette émission. et oui, vous pouvez déjà en retrouver d'autres euh, déjà dans les émissions pré précédentes, dans les euh, replays. Bon, c'est bon au niveau du, du son. A priori, on m'entend bien, donc c'est nickel. Euh, alors, pourquoi aujourd'hui, euh, il faut réussir Et c'est un peu euh, le, le nerf de la guerre. Mais pourquoi, en fait, euh, il faut réussir à évaluer la fiabilité d'un pronostic. Euh, C'est essentiel parce que euh, ça va vous permettre bah, de prendre des paris plus éclairés, plus rentables. Euh, ça va aussi euh, permettre euh, aux parieurs euh, d'éviter de, euh, des, des paris qui sont finalement peu fiables. Euh, et, et ça, on va le, le voir dans cette émission par rapport à des biais psychologiques et émotionnels. Mais euh, déjà, euh, l'importance d'évaluer la fiabilité d'un pronostic, c'est pour prendre des bonnes décisions, des meilleures décisions, prendre des meilleures décisions plus euh, plus réfléchies, euh, plus réfléchies et, et plus rentables finalement. Hein. Euh, ça peut aussi euh, euh, on va prendre des, des pronostics plus fiables. Voilà, on va mettre ça plus fiable et rentable. Plus réfléchi. Prenez des notes, hein. Euh, je vous note à l'écran, mais euh, plus réfléchi. Euh, C'est important que vous vous notiez. Vous pouvez réécouter les émissions aussi quand vous voulez. Vous faites votre sport, vous êtes dans les trajets, etc. Euh, C'est bien de réécouter aussi pour comprendre des choses que peut-être en premier abord, vous n'avez pas compris et qu'après, avec le temps, avec votre propre expérience, vous comprenez mieux. Euh, ça peut aussi, le fait de déterminer la fiabilité d'un pronostic, ça peut vous aider aussi à comprendre, à mieux comprendre, euh, comment je pourrais exprimer ça, euh, les facteurs qui, euh, qui influencent, euh, qui influencent les, les, événements, les événements sportifs, les matchs, les facteurs qui influencent les matchs. Euh, ça va vous permettre aussi de de comprendre là où il euh, y a peut-être un, 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 un argument que vous avez pris en compte qui n'est peut-être pas bon, etc. il euh... ne et faut pas oublier que l'évaluation de la fiabilité, ça c'est très important, ce n'est pas figé. Okay. Euh, c'est un, un process qui est, qui est continu et doit être réévalué en fonction des nouvelles informations qui tombent. D'accord euh, c'est très important. Certains disent « Ouais, non, mais ça, ça va gagner ce soir pour x ou y raison. » Et puis, euh, euh, bah, s'il y a, le, si y a le, le meilleur joueur qui est absent de dernière minute, euh, nouvelles informations, forcément, la fiabilité n'est plus la même. Il faut la, faut la revoir et il faut, faut toujours faire une, une, une veille informationnelle. Donc Je vous invite à utiliser Twitter principalement. Dans le sport, c'est très, très bien Twitter euh, pour avoir des informations euh, en suivant des journalistes qui suivent les équipes qu'on appelle les insiders euh, et des sites d'actualité qui communiquent sur twitter euh, je vous invite fortement euh, aujourd'hui si vous êtes dans le betting vous devez avoir twitter si vous voulez des informations c'est limite obligatoire euh, pour, euh, pour faire votre veille informationnelle vous pouvez vous vous abonner euh, follow euh, certains, certains comptes twitter certains journalistes vous activer les notifs hein, euh, vous acti activez, voilà, euh, activez, putain, j'arrive plus à écrire comme d'habitude, activez les, voilà, les notifs, les notifs, comme ça, bam, dès qu'il y a un joueur blessé, boum, vous avez, euh, vous avez la notification à un instant T, et vous êtes, euh, vous êtes au courant. Euh, Est-ce que tu peux donner les comptes Twitter à suivre sur, eux, les comptes sur Twitter euh, Bah en fait, ça dépend de ton sport. Euh, moi au basket en, en NBA, euh, tu, as, euh, tu as Fantasy Lab. Euh, Fantasy Lab pour avoir les infos. Tu as les, plein de journalistes de chaque équipe NBA. Euh, Qu'est-ce que tu peux avoir euh, euh, Tu peux avoir Basket USA en termes euh, terme d'informations. Euh, tu peux avoir Euro Hoops euh, Euro si tu veux des infos sur l'EuroLeague etc mais après à toi en fonction de ton sport de, de 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 regarder qui qui est le plus pertinent le plus actif le plus fiable le plus ré, euh, le plus réactif aussi très important parce que il y en a qui vont donner l'un. il faut que ça soit le, le compte que vous devez suivre si par exemple vous suivez euh, le compte numéro 1 mais en fait le compte numéro 1 il relaie l'info du deuxième compte que vous avez vu et c'est toujours le deuxième compte qui a l'info en premier vaut bah, mieux laisser tomber le premier compte et, 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 et suivre le deuxième compte. C'est pour ça que c'est le nerf de la guerre pour eux, pour les journalistes, d'avoir l'information en premier. d'accord Vous avez Wojnarowski aussi, je ne vais pas m'amuser à écrire son nom, qui a toutes les infos avec euh, Shams Charania euh, au niveau des transferts, des signatures en NBA. Ils ont toutes les, toutes les informations qui... Euh, qui peuvent, qu peuvent, avoir, euh, et ils les ont tous en quasiment en, en, en premier. Donc, euh, important d'avoir une veille informationnelle pour pouvoir évaluer et euh, déterminer votre fiabilité dans euh, dans, les, dans, les, dans, dans votre pronostic. Euh... Maintenant, on va voir en, en deuxième euh, en deuxième point. Comment on évalue en fait la confiance accordée à un pronostic Quels sont les critères euh, qu'on peut utiliser pour, euh, pour déterminer la fiabilité du pronostic Et il ne faudra pas confondre, et ça va être notre quatri... notre troisième point, il euh, ne faudra pas confondre la différence entre une confiance de... et un value bet. Parce que ça, quand on parle de fiabilité d'un pronostic, c'est... Euh, à la fois la confiance qu'on y accorde, le, on peut peut-être appeler ça le feeling, mais on verra ça tout à l'heure, et le value bête. Mais d'abord, on va voir quels, quels sont les critères qu'on peut prendre en compte pour justement euh, déterminer la, la, la fiabilité du, du pronostic. Déjà, euh, on a vu qu'il fallait une veille informationnelle. Il faut en petit 1 euh, analyser la qualité de l'info. Ok Qualité de l'information euh, Est ce que les sources d'information sont crédibles euh, et, et ça c'est très important euh, Est ce que l'information est fiable Je vous donne une, un exemple au niveau de la NBA il y a une info qui est tombée hier sur Morant qui serait euh, qui aurait euh, intégré un centre de désintoxication contre les drogues et l'alcool on a eu ensuite l'information que minimum, il sera absent 4 matchs avec les Grizzlies. Euh, à quel, quel, est, quel est le niveau finalement de, 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 de vérité, de fiabilité L'information du centre de réhabilitation de Jamorant est-il vrai Quand on sait qu'il va être suspendu quatre matchs minimum selon Wojnarowski, et je peux vous dire que j'ai plus confiance en Wojnarowski que l'info qui est sortie un petit peu de, de nulle part, euh, que Jamorant a intégré euh, un centre de réhabilitation selon ses proches. Euh, si ça avait été le cas, Wojnarowski l'aura déjà dit, d'accord Et ça n'aurait pas été quatre matchs minimum, ça aurait été beaucoup plus, ça aurait peut-être été un mois, deux mois, et là on aura plus, un peu plus cru. Euh, donc, voir la qualité de l'info, d'accord ça, euh, ça peut être euh, important. Qualité de l'info. Euh, la pertinence en deuxième point de l'info. OK. Pertinence. J'écris comme un sagouin, mais c'est pas grave. Euh, pertinence de l'information. Est-ce qu'elle est pertinente Donc qualité, pertinence, bon, est-ce que c'est peut-être la même chose en fait finalement euh, Ça, c'est important. Euh, vous avez aussi euh, Les résultats passés La dynamique Dynamique actuelle des, des deux équipes la dynamique des deux équipes, euh, les, confrontations, euh, les confrontations qui, qui peuvent euh, avoir eu lieu entre les deux équipes. Euh, une équipe comme, on va prendre quoi comme exemple, un match où, euh, je ne sais pas moi, les, les Bucks reçoivent les Pacers chez eux, euh, ils se sont déjà joués trois fois cette année. À chaque fois, les, les, les Pacers ont gagné les trois premiers matchs. Le dernier match, donc ça se joue quatre fois, ça se joue à Milwaukee. On peut estimer que Milwaukee, qui est une meilleure équipe, devrait gagner au moins une fois cette année face à Indiana. Donc euh, là déjà, on pourrait se dire, ok, il y a peut-être un petit spot euh, au, niveau des, au, niveau des, au niveau des bugs sur cette dernière, euh, sur cette dernière rencontre. Euh, donc on a les dynamiques, résultats antérieurs. Euh, vous pouvez utiliser donc, ces, ces, ces informations-là pour vous déterminer la fiabilité du, du pronostic. Euh, vous avez les facteurs extérieurs facteurs extérieur, ça peut être euh, par exemple bah, les blessures, blessures, suspension, euh, suspension, euh, la météo, euh, la météo si vous faites un sport euh, en dehors, s'il si neige euh, etc et tout ça en fait peut affecter euh, bah, le, le résultat donc là vous avez la qualité de l'information sur ce qui se passe dans le vestiaire etc, sa pertinence, les dynamiques, vous pouvez utiliser donc les facteurs externes, blessures, suspension, météo, d'accord euh, Qu'est-ce que vous pouvez prendre en compte euh, bah, les risques aussi, les risques potentiels, les points négatifs, les points, les points négatifs de, de ce potentiel pronostic. Points négatifs, euh, euh, tension dans l'équipe, euh, euh, les absences, les les, les... Les, les défenses on va dire euh, qui sont peut-être mieux ajustées pour telle ou telle équipe les match-up en basket ou euh, la défense sur les côtés au foot euh, le gardien qui est trop chaud euh, voilà vous, vous allez utiliser peut-être les, 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 euh, les points négatifs potentiels parce que vous allez peut-être réduire ou ajuster, c'est un curseur hein, finalement, hein, déterminer la fiabilité c'est un curseur, vous allez le le, le, le mettre, euh, l'ajuster un petit peu, hein. imaginons que la, la confiance, la fiabilité, vous allez mettre entre 0 et 10, bon 0, euh, évidemment, il ne faut pas prendre le prono, hein. euh, mais euh, en tout cas, vous allez ajuster, voilà. vous imaginez que c'est un curseur que vous gérez en fonction des, 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 des informations. D'accord euh, et, euh, et prendre les points négatifs euh, en compte est très important pour pouvoir évaluer euh, la fiabilité de, de, votre, de votre pronostic. Euh, vous pouvez aussi prendre en sixième point, et ça, c'est plus ceux qui ont déjà une stratégie qui est en place, euh, prendre euh, en compte la marge. Moi, je le fais, hein, ça. La marge entre votre cote, le H que vous avez déterminé, ou le cut que vous avez déterminé, over-under, plus ou moins de points, H, c'est handicap, avec celle du bookmaker. Par exemple, vous, estime, vous êtes euh, que en, en 1x2, par exemple. Vous, vous déterminez euh, vos cotes pour l'équipe 1, le match nul, l'équipe le, le, 2, d'accord Et vous comparez avec celle du bookmaker. Donc ça, c'est le book. Ça, c'est vous, d'accord Vous comparez. Imaginons que vous voulez partir pour telle équipe, vous avez déterminé une cote à 1,60, d'accord, pour cette équipe par exemple, et que le bookmaker vous donne du 1,95, Et eh bien, vous avez euh, 0,35 centimes d'écart entre votre cote à vous et celle du bookmaker. Donc, vous avez 0,30 centimes de potentiellement value bet, d'accord. Et à ce moment-là, bah, plus elle est grosse, imaginons qu'ici vous avez une cote, bon généralement c'est pas aussi gros que ça, mais on va, on va prendre un exemple assez flagrant, on va dire que c'est un marché de niche, etc. Vous vous déterminez une cote de 1,60 et finalement c'est une cote à 3. Bon là vous avez une énorme value, d'accord Et ça vous dire ok grosse value, je sais que ça c'est souvent très rentable, du coup j'ai une plus grosse fiabilité, plus grosse confiance sur ce type de match. Euh, vous avez un cut à 172,5 points, ok euh, vous avez le book qui vous met du 180,5 points. Bon, vous avez 8 points, euh, points d'écart. Il faut toujours comparer aussi avec la cote à, à 2 dans ces cas-là. Puisque c'est euh, la, cote, la cote médiane. D'accord, le cut médian. Donc euh, là, vous avez un écart de 8 points. Donc ça, le fait de pouvoir jauger entre euh, votre cut à vous et ce, votre cote à vous, votre handicap à vous et celui du bookmaker. Peut vous permettre de voir la marge de value qu'il y a entre vous et eux et, et eux et euh, du coup euh, bah, pouvoir ajuster la, la fiabilité évidemment euh, si vous avez euh, 0,01 centime d'écart sur la cote ici hein, euh, et là hein, imaginons que là c'est du 1,61 euh, bah évidemment euh, la value ou la confiance ou la fiabilité de ce pronostic là elle n'est pas si énorme euh, par rapport à l'exemple que je vous ai mis à hein, 1,95 et c'est là où on va venir après sur le point ne faut pas confondre confiance et value bête, d'accord donc euh, ça c'est important euh, qu'est-ce qu'on a pu noter aussi ici dans les notes Euh, on l'a vu ça, on a vu ça. Euh... Ah, ça c'est hyper important, c'est vrai qu'il fallait que je le mette, en, je l'ai mis en, en gros. Euh, la transparence de la méthodologie utilisée. Ça c'est hyper important si vous voulez déterminer votre fiabilité. Je vais l'écrire en gros. La méthodologie. Ok la méthodologie, la manière dont vous allez sélectionner à chaque fois votre pronostic. Euh, les, les, les parieurs euh, doivent comprendre en fait comment il a été évalué ce pronostic, comment il a été sélectionné, comment il a été euh, formulé. Je ne sais pas trop comment vous, vous l'expliquer, mais je vois beaucoup de parieurs, on va prendre un exemple plus simple hein, pour mieux l'imager entre, entre guillemets, je vois beaucoup de parieurs qui vont euh, avoir une méthodologie. On va prendre un exemple. Euh, ils vont regarder les stats. Donc, ils vont prendre les stats. Ok. Euh, ils vont ensuite regarder les absences. Ensuite, ils vont regarder les confrontations. Ça, c'est la méthodologie qui va vous amener à déterminer le pronostic. D'accord Ils vont déterminer leur cote. Et ils vont comparer. Par exemple, avec le book ils vont se prendre une marge d'erreur et ensuite voilà résulte d'un pronostic ou non ok ça c'est la méthodologie qu'il faut toujours respecter vous pouvez faire des petits ajustements vous pouvez faire des rajouter des petits trucs mais grosso modo la base qui vous amène au pronostic doit toujours être la même et je vois beaucoup trop de parieurs parce que c'est un bad run, parce que c'est un good run. Sauter des étapes ici. D'accord Ou changer complètement, il change tout. Il dit non, mais je ne vais pas faire ça, puis maintenant je vais plus prendre les handicaps, je vais prendre les over-under, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe là-dessus Si vous changez votre méthodologie de sélection de pronostics vous repartez à zéro dans votre, euh, votre test de stratégie ou dans votre manière de faire et on sait qu'on a besoin d'un long historique pour pouvoir voir si la stratégie elle est rentable, pour pouvoir voir si aussi vous battez la closing odds ou pas, etc. etc. Mais qu'est-ce qui se passe ici si vous changez tout Comment vous voulez déterminer à la par la suite vos fiabilités si à chaque fois vous changez Ouais non mais là euh, ouais non euh, je vais regarder tu vas regarder directement les cotes et tu vas même plus analyser de ton côté ouais ça ça me semble bien ça 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 me semble bien ça c'est plutôt pas mal ça me paraît un peu abusé mais elle est où ta méthodologie d'avant tu fais le truc à l'arrache parce que t'es en excès de confiance par exemple ou tu changes tout parce que t'es en bad run Finalement, bah, comment tu veux déterminer la fiabilité pour ensuite comparer dans ton historique Ah tiens, là, les, 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 les confiances ou les fiabilités que j'ai déterminées de euh, 3 sur 10, elles sont rentables. Tu peux pas si tu changes à chaque fois parce que c'est pas du tout comparable. Et du coup, tu peux pas ajuster ta stratégie derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est important d'avoir la même méthodologie la même manière de faire à chaque fois de toujours sélectionner les mêmes critères de sélection vous pouvez comme je vous l'ai dit le peaufiner mais il faut pas remettre tout en question à chaque fois d'accord ça c'est hyper important si vous voulez et euh, eh bien euh, réussir à déterminer une fiabilité dans votre pronostic cohérente pour pouvoir analyser vos résultats et peaufiner et maximiser vos gains dans, votre, dans, dans vos paris sportifs je vous prends un exemple avec moi voilà, moi je, je détermine, je sais pas, je mets un moins 7 et demi, voilà, et les boucles me mettent un moins 2 et demi, ok je fais, tout, je fais la même, d'accord Je fais toujours la même chose, ma même méthodologie, ma manière d'analyser, j'ai un écart de 5 points ici, ok Du coup, bah moi, je vais noter dans ma fiabilité, c'est ma manière de faire, je vais noter, ok, ça c'est un pronostic qui va rentrer dans la catégorie des 5 points d'écart. Okay. 5 points d'écart quand c'est dans cette configuration je sais pas j'ai 132 pronos, 132 bêtes j'ai euh, plus euh, plus 10 unités ok et ainsi de suite ok euh, mais je fais exactement la même manière pour calculer ça je le fais tout le temps tout le temps la même chose d'accord donc ensuite ça m'amène à des résultats où on va dire la fiabilité 5 points ou la confiance 5 points comme vous voulez, ça, c'est ma manière de faire à moi, vous pouvez faire de manière différente. Eh bien, euh, je suis en positif. Je peux me dire, ok, au-dessus de 5 points, je suis tout le temps en positif. Ou grosso modo, j'ai peut-être euh, une tranche où je suis à 0 points, par exemple. Ou je suis peut-être à moins 1U, mais dans l'ensemble, au-dessus de 5 ou plus, je suis euh, je suis pas moi à 6% de droit, par exemple. Là, je peux peaufiner ma stratégie. Parce que si en dessous, à 4. 3,5, 3, je suis aussi en, en, en BNF, je peux dire, ok, à partir de 3 points, je suis en BNF, sur le long terme, j'ai X pronostics, etc. Ok, par contre, à partir de 2,5, 2 points, là, par contre, là, je, je suis grave en rouge. Donc là, en fait, finalement, je me dis, ok, ici, c'est des toutes petites fiabilités, c'est même des fiabilités négatives, vaut mieux peut-être que j'arrête de les prendre. D'accord Mais imaginez qu'à chaque fois, je change ici, quand je détermine mes handicaps, je change à chaque fois, à chaque match ou à chaque petit bad run euh, ou bad run euh, ou excès de confiance, je change. Il y en a un, euh, voilà, quand je suis en excès de confiance, je suis en good run, je suis là, je le fais à l'arrache, ouais, c'est à peu près 7 points, quoi, voilà. Et puis, euh, quand tu es en bad run, euh, tu es là, tu, tu, tu changes toute ta manière de faire, et puis finalement, euh, voilà. Tu peux pas, en fait, derrière, avoir un historique conséquent qui va te permettre de pouvoir déterminer si tel match ou tel match, il est fiable. Donc Il faut garder la même méthodologie, la peaufiner, mais il faut garder la même méthodologie globalement. Donc ça, c'était très important. J'ai mis un peu de temps pour expliquer ça, mais je pense que c'est un aspect que peu de parieurs euh, euh, comprennent, font et, euh, et ont tendance finalement, en fonction des résultats, de, 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 de tout changer. Et à chaque fois, c'est un, un éternel recommencement. Voilà, un éternel recommencement, ça s'arrête pas. Et « Ah, mais je vais changer ma stratégie. Ouais, mais là, je vais passer au foot. Ouais, mais là, j'ai passé au tennis. Ouais, mais là, je vais passer à la NBA. Ouais, mais là, je vais faire le over-under. » Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Ça accepte pas la perte, souvent. Ça, c'est un petit écart. « Accepte pas la perte. Euh, » Ça mise aussi de l'argent euh, argent pas prêt à perdre, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi voilà, il y a plein, plein finalement de tout ça. Il y a, ça. Ça découle plein de choses. Ça découle plein de choses. Qu'on pense que c'est facile, on n'accepte pas les difficultés, on ne cherche pas les challenges, etc. On s'auto-sabote, euh, etc., etc. Donc, euh, très important de garder toujours la même méthodologie. Mais je crois qu'on l'a déjà un peu abordé dans les précédents podcasts et émissions. Mais j'aime bien le rappeler quand même à chaque fois parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à, 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 changer, à changer tout ça. Euh, voilà, ça, on a fait un petit peu point. Comment on peut déterminer. Une fiabilité hein, je peux vous, vous pouvez aussi c'est assez ça c'est assez euh, basique hein, de base mais vous avez vos critères de sélection puis ensuite vous pouvez terminer soit vous faites un hein, comme je vous l'ai dit un écart entre le votre handicap et celui de et celui du bookmaker hein, que je vous recommande d'ailleurs ps 38 38 hein, pour maximiser vos gains dans les paris sportifs euh, soit euh, euh, si vous êtes dans, dans vous pouvez un écart de cote ou alors vous pouvez faire votre confiance entre ou votre fiabilité entre 1 et 10 vous notez euh, vous notez le point faible de ça, mais on y en aura peut-être après, mais je vous le dis quand même. Au pire, je me répéterai, c'est pas grave. Mais euh, le problème de ça, c'est que ça ça va, être, ça va dépendre beaucoup de vos émotions. Et forcément, quand vous serez en bad run, bah, vous aurez tendance à plus aller vers là. Quand vous serez en good run, vous aurez plus tendance à aller par là. Et, euh, et du coup, en fait, ce critère de note est souvent, euh, est souvent euh, biaisé par les émotions. Euh, là, on va pouvoir partir maintenant sur la, une, une, une des parties qui est, qui est, qui est importante aussi. C'est la différence entre la confiance et le value bet. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui préfèrent euh, ben, qui partent. Il y a même pas des gens, c'est beaucoup de parieurs qui partent parce qu'ils ont une bonne confiance sur un pronostic et s'en foutent du value bet. D'accord D'accord Et il y en a d'autres qui vont sur le value bête et s'en foutent de la confiance. Parce que la confiance, comme je vous l'ai dit, très souvent, ça va se baser sur ça, sur vos émotions. On sera bien plus confiant quand on sera en, bad, en good run qu'en bad run. D'accord Du coup, la seule finalement qui est hors des émotions, c'est la value bête, puisque c'est finalement ce qui est rentable ou pas. Ok euh, la confiance d'un pronostic, c'est une mesure qui est subjective de la probabilité euh, de réussite d'un pari en fonction bah, de l'expertise du parieur, de la qualité de l'information, des antécédents, etc. etc. Euh, le value bet, en revanche, c'est euh, une mesure objective de la probabilité de réussite d'un pari d'accord, basée sur des cotes sur de la probabilité du bookmaker. D'accord. Donc un, un, un value bet, ça, ça se crée quand un parieur estime que les chances de réussite d'un pari sont supérieures euh, à celles qu'estimées est euh, d'un bookmaker. Donc ça, il faut, faut vraiment réussir à, à distinguer euh, la confiance et le value bet d'un pronostic pour pouvoir prendre des décisions éclairées et rentables. Je vais vous donner un exemple. On est en finale de Coupe de France. Okay On a le PSG. D'ailleurs, bravo à eux pour hier. <rire> On a le PSG qui va jouer contre une équipe de 3 div. Ok Qui va gagner, les amis? On est bien d'accord qu'il y a de grandes chances que le PSG match en jeu. Ils ont mis toute l'équipe, la grosse Armada, nanana. nanana. Okay. Donc là vous êtes confiant que le PSG. Vous avez une confiance que le PSG va gagner. Ok De l'autre côté, si je vous mets que euh, la 3 division, la cote, elle est à 10 milliards. Là, vous avez un value bête. D'accord Et est-ce que, est que vous allez mettre une pièce 7 sur la troisième div Moi, personnellement, je mets une pièce 7. Hein. Pourtant, j'ai aucune confiance dessus. Hein, parce que j'ai la confiance, pour moi, le PSG va être champion. Mais le gain risque, vaut tellement le coup de tenter la troisième div, que je vais le mettre. D'accord D'accord Et il suffit que bah ça passe. Et une fois tous les... Euh, tous les, euh, je ne sais pas, ça faudrait faire 100 divisé par, <rire> par 10 milliards. Mais euh, voilà, ça passe une fois. Si à chaque fois que ça joue qu'on une troisième 10 vous avez du 10 milliards, forcément, peut-être à un moment donné, ça va passer. Euh, et euh, vous allez, euh, vous allez euh, empocher un bon, bon, un bon gros pactole. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il ne faut pas confondre confiance et value. Okay euh, et évidemment, le must du must, c'est euh, d'avoir une bonne confiance sur un prono plus le value bet. ça c'est le ça c'est le combo parfait mais si à choisir et à un moment je sais pas vous êtes peut-être dans le brouillard vous avez du mal à déterminer la confiance il vaut mieux partir sur le value bet, parce que mathématiquement il va être plus rentable que partir sur une bonne confiance qui est peut-être pas rentable sur le long terme, mais sûrement pas rentable sur le long terme. D'accord Donc, ça, c'est important. Il faut avoir le combo gagnant. Si un jour vous êtes dans le brouillard, il vaut mieux aller vous concentrer sur le value bête que la bonne confiance. Euh, on, a, on a tous déjà arrivé que, euh, déjà euh, une fois dans notre vie, ou même plusieurs fois dans notre vie, vous avez. Euh, allez, on va prendre un truc simple. Vous avez deux pronos assez dans votre sélection. D'accord euh, vous avez deux points dans une sélection. Il y en avait un, vous avez une, un bon feeling. Feeling, bonne confiance, etc. C'est un 8 sur 10, par exemple, etc. Okay. Et euh, de l'autre, vous avez un deuxième pronostic que vous estimez value. D'accord Mais c'est chaud, vous jouez contre le champion, vous jouez contre un gros club. Du coup, la confiance, en vrai, elle est à 4 sur 10. Ok euh... Vous prenez finalement la meilleure confiance, le 8 sur 10, et puis finalement c'est celle-là qui passe pas, et c'est l'autre, celle où vous avez moins confiance, qui est passée. Combien de fois ça m'est arrivé, et je suis sûr que ça vous est arrivé aussi à vous aussi, euh, et quand tu arrives dans cette situation-là, tu es confiant. Et il suffit que ça t'arrive 3-4 fois d'affilée, ou bah, peut-être pas 3-4 fois d'affilée, mais on va dire sur 10 pronostics comme ça, à un moment, vous devenez fou, vous vous, vous pétez un câble, vous dites bah, Attends, mais qu'est-ce qui se passe etc. Donc, moi, aujourd'hui, avec mon expérience, ce pas forcément le bête où je suis le plus confiant. Euh, voilà, je me dis, euh, c'est pas fait quoi, euh, et si j'ai pas, enfin, si pas un bon feeling parce que souvent, c'est dû à des croyances, tu vois euh, moi souvent, quand ah, je le sens pas trop je vous prends un exemple ce soir, en NBA on est le 9 mars, ce soir on a Memphis contre les Warriors, Memphis sans Jammer Memphis qui joue le champion Golden State, euh, Golden State qui vient de perdre, etc euh, t'as une value par exemple sur Memphis moi j'estime qu'elle est très légère mais elle peut exister euh, tu vas forcément être moins confiant sur Memphis parce que tu joues contre le champion que si en fait tu avais eu une value sur les Warriors qui étaient champions. Pourquoi Parce que ça te fait toujours peur de jouer contre eux. Et là, on rentre dans une émotion qui peut biaiser ta confiance et ta fiabilité. D'accord Donc euh, ça, c'est euh, important d'avoir euh, conscience et de faire la différence entre la confiance et le... Value bet et vaut toujours mieux prendre un value bet quelque chose que vous estimez qui est rentable sur le long terme que mieux se baser sur sa confiance et son feeling etc d'accord euh... et puis je pense qu'on va pas bah, terminer euh, sur euh, sur le, le point euh, le point suivant euh, les biais émotionnels je pense que la transition elle est elle est toute faite euh, biais émotionnels euh, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, finalement euh, tromper euh, la détermination de la fiabilité d'un pronostic. Euh, les biais émotionnels, c'est des distorsions cognitives euh, qui peuvent affecter euh, la façon dont nous traitons l'information et on prend nos décisions. Okay. Donc ces biais euh, peuvent affecter bah, la détermination de notre fiabilité et donc d'un pronostic. Et donc les décisions des paris et si tu prends des mauvaises décisions, tu perds de l'argent sur le, sur le long terme. D'accord Donc on a plusieurs biais émotionnels dans ces cas-là, euh, on a en petit 1 le biais ça, on l'a tous, tous vécu. Hein. Celui qui dit dans le chat, non, non, moi, j'ai jamais eu ces biais-là. Gros euh, mito. Gros mytho, gros mytho euh, premier point, c'est le biais de confirmation. biais de confirmation. Je pense que tout, tout est dit dans le dans le, dans le titre. Euh, C'est euh, quand vous allez rechercher euh, les informations qui va confirmer euh, les votre pronostic finalement. Vous allez tout, chercher toutes les informations possibles. Pour confirmer le, pro le pronostic que vous avez, c'est souvent ça dans les théories du complot. on va aller euh, Vous pensez que la terre est plate, ils vont chercher toutes les informations qui vont prouver que la terre est plate, mais ils vont jamais aller chercher l'inverse que la terre elle est ronde. D'accord, donc ça c'est le biais de confirmation. Ça c'est le premier point qui est un des plus, euh, un des plus connus. Vous avez le, le biais de, de confirmation, euh, non, pardon, le biais d'ancrage. On l'a déjà dit, euh, biais d'ancrage. Biais d'ancrage, comment ça s'écrit S'écrit comme ça, voilà. Biais d'ancrage euh, qui, euh, quant à lui, peut amener, euh, bah, à ce... peut amener le parieur à fixer des, des décisions sur une information qui n'a pas vraiment de pertinence. Euh, ça, ça je le vois aussi beaucoup. Euh, allez, allez, allez sur Blogabet, c'est marrant. Vous allez sur Blogabet, euh, vous allez dans les, dans les pronostics que les parieurs ont postés et ceux qui ont une analyse. Vous allez voir que la majorité du temps, c'est parce qu'il manque un joueur. Un joueur, plusieurs joueurs. Alors, des fois, c'est des joueurs importants. Des fois, c'est des joueurs de merde, les amis. C'est des joueurs qui... Voilà, euh, ont quasiment pas joué de la saison, euh, sont pas si forts que ça, ont pas une plus grosse influence que ça, etc. C'est etc. Euh, comme si moi aujourd'hui je vous dirais Ouais, mais je vais jouer contre Boston parce que Danilo Gallinari il est pas là. Il a pas joué de la saison le mec. Mais si tu dis ça, le mec qui connaît pas trop le basket et la NBA, il dira Ouais, putain, il manque un joueur, je vais y aller, etc. etc. Et, et, et du coup. Euh, et du coup, bah là, tu as pris une, une information d'un joueur qui est pas là, certes, qui est très fort, euh, Danilo Gallinari, c'est un bon joueur, mais il, même s'il avait joué euh, 5 matchs cette saison, finalement, son absence aujourd'hui, après 65 matchs, s'il a joué que 5 matchs, les 5 premiers matchs de la saison, c'est pas une information euh, pertinente, en, en réalité. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, ça c'est le premier, euh, le deuxième biais émotionnel. Le troisième biais aussi qui est très connu et je me suis un petit peu moqué euh, sur YouTube la dernière fois avec euh, New York sur euh, les parieurs lambda euh, qui, euh, qui ont le biais de la représentativité. Alors, hop, c'est un peu long à écrire ça. Représentativité. Zentativité. Ouais, on va y arriver. Euh, représentativité. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez vous baser sur les événements ou les résultats qui sont récents. Donc, une équipe qui hein, ils vont sur flash résultats, ils voient qu'il y a 10 wins de suite. Euh, ils vont se baser sur ça, mais ils ne vont pas se baser sur le fait que. Bon, je ne sais même plus combien ils sont en New York, mais bon, imaginons, ils sont sur 10 victoires d'affilée, puis en fait, ils sont que 10 au classement. Euh. Tu as basé ton, 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 ton analyse sur les 10 wins sans prendre en compte, en fait, finalement, c est, c est cette dixième place qui fait que finalement, ils ne sont, sont pas si forts que ça. Donc ça, c'est le, le biais, euh, la représentativité qui est très, euh, très connue dans les mondes des paris sportifs et notamment chez les parieurs débutants. Vous avez le même phénomène quand une équipe elle est sur 10 défaites d'affilée, ils vont souvent, ils vont souvent jouer contre eux, alors qu'à un moment donné, ils vont bien finir par gagner. Si l'équipe a du potentiel, eh bien, euh, euh, vaut mieux partir dessus, parce qu'en plus, c'est ça qui est, c'est ça où. D'ailleurs, il y a un article sur Pinacle qui est très bien fait sur, euh, euh, ah, je sais même plus c'est comment le titre, mais euh, j'essaierai de vous le retrouver, je vous le partagerai euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais qui, qui en parle, euh, c'est-à-dire que. Quand une équipe est sur 10 défaites d'affilée, déjà le, la majorité du marché, on va dire, va partir contre cette équipe-là. Ce qui va faire que bah, plus ils vont perdre, plus ça va créer de la value sur cette équipe-là. D'accord Et donc du coup, bah, ça sera plus intéressant de jouer cette équipe qui est sur 10 défaites d'affilée que jouer pour elle. D'accord Et euh, finalement, plus la série de New York était importante, moins il fallait les jouer parce que les values, elles étaient de moins en moins présentes, parce que le marché pricait ses 10 victoires d'affilée, et voilà. Donc ça, c'est le premier, enfin le qu'on a dit combien Le troisième point, donc le biais de représentativité. Qu'est-ce qu'on a aussi comme biais Je crois qu'il nous en reste deux ou un. Biais de disponibilité, on est au numéro, enfin je ne sais même plus combien on est, quatre, voilà. De disponibilité. On va mettre dispo, hein, comme ça, c'est très bien. Qui peut amener les parieurs bah, à concentrer, euh, se concentrer sur les événements euh, et euh, sur des résultats qui sont facilement accessibles, largement médiatisés, et négliger les événements moins connus. Et ça. Tout le monde est sur la NBA parce que c'est facile à suivre, parce qu'il y a beaucoup les informations qui, qui, qui sont faciles d'accès, la Ligue des champions, etc., etc. Donc du coup, les gens pensent dominer et maîtriser la NBA ou maîtriser la Ligue des champions, les grands championnats, les grands chlems, etc. Et ils négligent les marchés de niche. Parce que finalement, ils estiment qu'il n'y a pas assez d'informations. Sauf que bah, vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir assez d'informations. Il y a les bookmakers qui n'ont pas aussi assez d'informations au niveau des marchés de niche. Et du coup, vous avez potentiellement plus de value sur les marchés de niche. Et c'est là où vous gagnez plus d'argent. D'accord Et euh, justement, la l'NBA est un des championnats où même les grands championnats majeurs sont les championnats les plus difficiles à parier. Euh, je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux qui, qui euh, quand vous les écoutez, vous avez l'impression que c'est facile. Non, 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 non. Euh, ça se voit que les mecs ils font pas du tout leur bilan et qu'ils suivent même pas du tout leurs résultats parce que tu sais très bien à quel point c'est difficile de parier la NBA ou même les grands championnats majeurs quand tu tiens un bilan qui est sérieux euh, chaque année sur ces, chacun de tes pronostics. Euh, c'est là que tu te rends compte de la difficulté parce que oui, tu peux avoir des petites séries sympas, etc. Machin, sur des cotes, un hein, 40, un 50. Ouais, j'ai fait un 8 sur 10, etc. J'ai fait un, un 6 sur 10 et, et mentalement tu penses que tu gagnes. D'accord Et puis en plus, tu fais un bad run, euh, un petit 1 sur 10. Euh, puis là, tu ah je vais faire un break, etc., machin, nan nanana, nanana. Puis en fait, euh, si tu faisais les comptes, tu as perdu de l'argent. Sauf que eux, comme ils restent bloqués sur ça, ils pensent qu'ils ont gagné de l'argent. Mais en réalité, ils en ont pas gagné c'est des c'est des championnats qui sont très très difficiles, usants euh, et, et si vous pensez que euh, parier euh, la NBA, la Ligue des Champions, le le la Ligue espagnole, le, la première Ligue Roland Garros c'est facile, détrompez-vous. Détrompez-vous et, et et les gens vont dessus parce que c'est plus facile d'accès. Plus facile d'accès et et ils vont euh, et ils vont euh, négliger les, 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 les championnats et les, les là où il y a le plus de value en fait. La NBA, ceux qui sont sur le club, vous pouvez voir que les marges de valeur qui sont indiquées entre parenthèses, notamment les premiums, vous pouvez voir qu'en NBA, ce n'est pas celle où on en a les plus hautes. Hein. Hein euh, vous, vous avez dû vous en rendre compte hein. euh, la NBA c'est souvent très très serré hein, les values hein. donc euh, plus la value elle est fine, plus vous dépendez de la variance plus euh, bah, vous avez des résultats qui sont euh, potentiellement parfois à l'équilibre parfois en négatif, parfois très positif, tout dépend en fait finalement des scénarios etc etc euh, donc euh, voilà un peu pour les, les quatre biais euh, principaux de, de émotionnels qui vous empêchent de de bien déterminer la fiabilité des pronostics. Euh, et euh, faut bien avoir conscience de ça euh, pour que vous ayez la plus grande objectivité possible quand vous déterminez la fiabilité d'un pronostic et ne pas confondre confiance et, euh, et value bet. D'accord Et euh, quand vous avez conscience que hm, « Là, je suis peut-être en train d'aller… Euh, » euh, Je sais pas, je suis peut-être un peu trop dans le biais représentatif je suis un peu trop sur la, la dynamique euh, actuelle euh, attention Dès que vous prenez conscience de ça, vous le notez dans votre carnet de coaching et euh, voilà, vous allez petit à petit prendre de meilleurs choix parce que vous vous êtes rendu compte que là, vous êtes en fait en train de vous enflammer parce que l'équipe allait plutôt sur une bonne dynamique, d'accord euh, Donc euh, donc ça c'est ça c'est ça c'est important d'avoir conscience, hein, c'est euh, d'avoir ça en tête hein, euh, quand vous quand vous déterminez euh, vos, vos, vos pronostics et vos et vos euh, fiabilités donc euh, ça c'est important les amis bah de d'avoir' de, de, connaître pourquoi faut, faut avoir les, faut, faut déterminer la, la confiance de son pronostic pour pouvoir prendre des choix plus maximisé, plus fiable, etc. En deuxième point, on a vu les critères que vous pouvez prendre en compte pour déterminer euh, vos euh, fiabilités. Évidemment, il y en a d'autres. À vous aussi de faire vos recherches de votre côté, euh, etc. Euh, vous avez aussi la différence entre la confiance et le value bête à ne pas confondre. Et vous avez les biais émotionnels qui peuvent influencer vos fiabilités. Il faut les avoir en tête aussi pour ne pas tomber dans, le, dans, dans ces, dans ces pièges-là. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour les différents conseils que j'ai pu euh, euh, vous partager aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a, vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses et que ça, vous a, ça va vous permettre de, de prendre de meilleurs choix dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans, dans les prochains pronostics que vous allez, euh, vous allez prendre à, à l'avenir. Je vais remercier d'ailleurs tous ceux qui, qui sont présents. Hein. Merci à tous. Je vais prendre le temps de, de, de lire euh, le, le chat. Les amis, est-ce qu'on a des petites questions là, euh, dans, dans le chat Salut Joubval. salut à tous, salut David. Encore une bonne émission. Merci. Euh, salut Bras. Euh, j'ai répondu à cette question alors tu peux donner les comptes à suivre donc euh, comme j'ai dit tout dépend des, des, du sport que tu, que tu fais euh, NBA ok bon je t'ai répondu du coup pour la NBA salut excuse moi je n'ai pas eu le temps de noter tu peux répéter pour la NBA des comptes Twitter à suivre s'il te plaît alors je vais répéter les comptes à suivre sur Twitter vous avez Wojnarowski et euh, Shamsharania qui sont les deux euh, piliers insider de NBA qui ont toutes les informations avant tout le monde au niveau notamment des joueurs. Euh, vous avez euh, des journalistes de chaque équipe. Donc là, il y en a tellement euh, à vous de voir euh, lesquels vous voulez suivre. Euh, vous avez Fantasy Lab pour les blessés, pour les absences. D'accord euh, notamment sur, euh, sur Twitter. Vous avez Basket USA pour l'actualité NBA. Vous avez euh, Euro Oops pour la, le basket européen et notamment l'Euro League. Euh, donc, euh, donc voilà, vous avez quelques, quelques petites pistes comme ça. Euh... Alors, il y a Paulin qui nous dit « En plus, tu gagnes du temps si tu gardes la même méthode, car si à chaque fois tu enlèves et tu rajoutes des critères, tout à fait. Le, le, le fait de réussir à déterminer votre fiabilité, ça va aussi vous faire gagner du temps ?» Du temps où vous n'êtes pas là, ouais, je prends, je prends pas, nan 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 nan, euh, j'hésite, non, non non, vous avez vos critères, vous avez vos règles, bam, on prend, on valide, c'est comme ça parce que c'est carré, d'accord Vous avez mis en place vos, dé... vos votre méthodologie qui vous a déterminé à amener un pronostic, à déterminer la confiance, la value, etc. Tout ça et qui, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, là j'ai ma méthodologie, j'ai déterminé ma confiance, j'ai déterminé ma value, bam, on valide. Il n'y a pas, ah oh, si, attends, je vais appeler mon pote, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a mis, lui, non, 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 toi c'est ta stratégie, c'est toi, tu y vas, point. Et si vous êtes toujours en train d'hésiter, c'est peut-être parce que vous misez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, peut-être parce que vous avez peur de perdre, vous n'acceptez pas les pertes, et c'est normal, il y a value, tu prends, voilà, je prends un exemple, si ce soir je décide de valider Memphis, bah, je prendrai même fil parce que j'ai estimé que c'est value. Et si je perds, bah, je perds. Qu Qu'est-ce qu que ça fait Pas grave. Il voilà. euh, y en aura d'autres des pronostics. C'est pour ça qu'on a aussi un money management. Il y a tout. Je vais pas refaire hein, tout un, toute une émission sur euh, comment mettre en place euh, tout ça. Mais, mais voilà, vous, avez, euh, vous devez voir long terme. Quoi. À un moment, il ne euh, faut, euh, faut pas être toujours dans, dans, dans la peur de perdre de l'argent. C'est les règles du jeu. Hein. Vous n'acceptez pas de perdre de l'argent. Allez jouer au bac à sable avec votre petit, euh, votre petit saut avec les enfants. là. Dans le parc et euh, vous faites vos petits châteaux euh, hein, et, et vous jouez au billes et tout ça machin d'accord si vous acceptez pas de perdre dans le monde des paris sportifs vaut mieux pas en faire vaut mieux pas en faire ça c'est dit euh, après il y a toujours le côté relatif avec la value d'où l'importance de trouver la bonne fréquence c'est vrai qu'il y a le côté relatif de la value et c'est d'où la difficulté du paris sportif hein. euh, il y a l'avantage de la value en tout cas pour moi c'est que ce côté un peu mathématique. Contrairement, à la confiance c'est plus du feeling, c'est plus subtil, d'accord. La, la, la value elle est plus mathématique par rapport à des probas. La confiance c'est plus du feeling, d'accord. Et des fois je préfère me baser plus sur la value, sur l'aspect qui est chiffrable, que l'aspect qui est un peu plus dépendant des biais émotionnels, de ton feeling, de, de, de tes bad runs, good run etc. Ah mince elle est ronde, ouais elle est ronde. Ouais. <rire> Justement, tu fais euh, comment tu fais pour déterminer la valeur d'un joueur dans la projection score, un Alli Burton qui score et qui passe beaucoup de plus beaucoup plus. Non. Alors j'ai pas du mal. Paulin, comment tu fais pour déterminer la valeur d'un joueur dans la projection score, un Alli Burton qui score et qui passe beaucoup a plus d'impact sur le score qu'un simple attaquant ou un tirard à 3 points tout à fait, c'est pour ça qu'il y a une stat dans le basket qui regroupe toutes les stats qui s'appelle l'évaluation. Alors il y a plusieurs noms, c'est l'évaluation, l'évaluation, ok, et le ranking, ou le ranking, s'appelle comme ça. Ça c'est une stat qui regroupe toutes les stats, qui est principalement basée sur l'attaque principalement basée sur l'attaque, euh, c'est pour ça qu'elle n'est pas parfaite, mais en tout cas ça prend en compte les balles perdues, les rebonds, les passes, les... etc. Donc un joueur qui fait que de tirer à 3 points euh, et euh, aura moins potentiellement de ranking qu'un mec qui est en mode triple-double et qui scorte beaucoup de points. D'accord Donc euh, c'est euh, cet aspect-là que je prends principalement en compte pour avoir un aspect global de l'absence euh, d'un joueur. Alors, il y a qui qui me dit David, qui dit « Toujours excellente cette émission. Merci à toi. Euh, » J'ai lu qu'il y avait deux values. La value sur erreur de cotation et une autre sur la closing. T'en penses quoi euh, Intéressante. Euh, value sur erreur de cotation, potentiellement en ouverture. Ok. Ouverture de marché parce que tu es face à l'algo du book. Ok. Et là, la, la value en closing, qui est potentiellement… Et là, tu vas euh, contre… Le marché, marché qui peut avoir euh, un effet FOMO, notamment quand il y a eu d'informations où il y a beaucoup de gens qui vont tomber, euh, bah, qui vont valider hein, le pronostic l'équipe euh, contre l'équipe qui a une absence parce qu'ils ont peur de rater une opportunité, l'effet FOMO comme dans la bourse ou dans les crypto-monnaies, et euh, vont surestimer cette absence. Et donc du coup, en closing, parce que le marché a surestimé l'information, tu peux te retrouver avec de la value. Donc, euh, donc voilà, voilà ce que j'en pense. Par contre, est-ce que tu pourrais nous dire quelle différence il y a entre la confiance garantie et la non garantie de ton site pronostic La question peut paraître un peu bête, mais sachant qu'aucun prono n'est safe, est-ce que tu pourrais donner la nuance, s'il te plaît Alors, Flow, c'est, je pense, écrit sur le site. La garantie, euh, c'est que si le pronostic ne passe pas, tu as le deuxième gagnant, le deuxième gratuitement. Et la non garantie, tu n'as pas accès au deuxième, euh, euh, au deuxième pronostic euh, si jamais il est, il est perdant. Voilà. Euh, la garantie, c'est si jamais le problème, ouais, c'est ça. Bon, bah, il y a Domblik qui a répondu. Euh, donc, euh, donc, voilà. Pour euh, tous ceux qui euh, qui ont posé des questions dans le chat. En tout cas, merci à tous hein, d'être présents. On a été un peu plus nombreux aujourd'hui. Euh, ça fait euh, ça fait plaisir. Euh, moi, je je vous remercie hein, franchement de soutenir, de liker, de partager. Ça fait euh, ça fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs hein, si vous avez apprécié cette émission, si vous pensez que bah, que cette, ces dorados Show peuvent aider d'autres parieurs, bah, n'hésitez pas à aller partager. Euh, D'ailleurs, comme je l'ai dit en début d'émission, ces partages, ces likes, etc., ça m'aide, moi, dans, dans ma mission d'éduquer un maximum de, de parieurs, et en particulier donc les, les jeunes qui, et, qui débutent et qui euh, peuvent euh, tomber dans des euh, pièges et des mauvaises euh, croyances. Euh, D'ailleurs, en, en plus de ces émissions sur euh, Twitch, euh, pour ceux qui ne savent pas et qui sont... Souhaite aller plus loin dans leur apprentissage, euh, bah vous avez euh, la possibilité d'accéder euh, à ma formation pro avec plus de 100 vidéos. Vous avez euh, euh, une, euh, un aspect euh, stratégique, pour pouvoir mettre en place votre stratégie, votre, euh, l'aspect psychologique et mental, pour pouvoir déterminer votre processus psychologique, euh, mettre en place les actions pour stopper le, le, le tilt, gérer vos émotions, euh, comment maximiser votre suivi de tipster, euh, comment trader des codes sur Betfair, euh, organiser vos sessions de, de, de Paris, euh, donc ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans leur, euh, dans leur progression, dans leur apprentissage, vous avez cette, cette formation à votre disposition, euh, vous avez des facilités de paiement euh, en plusieurs fois, hein, pour ceux qui ont un budget un peu, plus, un peu plus réduit et en plus vous avez une, une garantie de 14 jours si vous n'êtes pas satisfait pour quelque raison que ce soit et bah, qu'il vous suffit de, vous, de me contacter hein, avant la période la fin de la période des 14 jours et ne pas avoir vu plus de 30% de, de la formation les petits cocos hein euh, donc euh, donc voilà si vous voulez plus d'informations sur la formation pro bah, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site basket pronosticcom euh, vous avez euh, toutes les informations là -bas. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment euh, aller plus loin dans leur apprentissage euh, et euh, souhaitent être accompagnés pour maximiser leurs euh, leur gains. Euh, donc voilà, merci à tous ceux pour euh, cette émission qui était présente. Euh, et euh, vous pouvez retrouver tous les liens importants de mes réseaux sociaux dans la description. Le Wizbot a dû faire son, son taf, les amis, euh, et a dû vous envoyer des, des, des liens euh, importants. Pour ceux qui sont sur, euh, sur Twitch, ceux qui sont sur Spotify ou Apple Podcast, vous voyez dans la description tous les liens importants. Euh, moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents encore une fois. N'hésitez pas à partager et liker. Et euh, bah, moi, je vous, je vous dis à bientôt. À jeudi prochain pour un nouveau Dorado Show. N'hésitez pas à me faire part aussi de... Bah, vos idées, un hein, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les paris sportifs, dans ces émissions. Euh, J'en ai plusieurs, hein, j'ai pas mal d'idées. Euh, on, on va en aborder pas mal des sujets. Et notamment, si vous soutenez, vous likez, vous partagez, etc. Ça va me motiver à continuer à faire ces émissions. Et euh, bah, moi, je vous dis bonne chance pour vos pronos. Et à très, très bientôt, les amis, pour, euh, pour euh, une nouvelle émission. Et euh, bonne chance pour vos pronostics. Ciao, les amis.